0: segundo episódio do podcast Get to Know. Hoje temos como convidada a Simone Fragoso. Bem-vinda, Simone. Obrigada. Obrigada por teres aceito o nosso convite para participar e para nos falares um bocadinho da tua história. Eu é que agradeço. Para quem não sabe, a Simone é atleta paralímpica, é professora de natação e de música e é mulher de uma personalidade ímpar, muito bem condensada num corpo de 99 centímetros de altura. Já participou em vários campeonatos do mundo e da Europa, assim como em Jogos Olímpicos, e conquistou vários recordes um, em 15 anos de carreira. Como é que surgiu o desporto de alta competição na tua vida?
1: Desde já quero agradecer a este convite e participar nesta iniciativa. E dizer que estou sempre apta para, para fazer este tipo de, 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 de intervenção e de, de, também puxar um pouco sobre o que é isto da inclusão e da integração. Portanto, uh, para responder à tua questão, uh, como é que surgiu? portanto isto não surgiu do nada. Portanto, eu já nadava. De, de lazer, até porque fui operada para tentar recuperar da, 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 desta parte da operação voltar a andar mobilidade, portanto comecei a nadar na, na, em Setúbal foi onde aprendi a nadar e depois a convite de, bem mais tarde, a convite de um treinador, achou que eu tinha alguma competência para para o que é isto da, da, da competição e da alta competição Portanto, começamos a treinar e nesse mesmo ano uh, os resultados foram aparecendo fui logo a um campeonato do mundo uh, consegui logo uma medalha depois mais tarde fui a um outro campeonato do mundo de nós, onde conquistei uh, a medalha de ouro e por aí a fora, a Jogos Olímpicos Portanto, foi tudo uh, uh, algo que veio progressivo no sentido bom Uh, uh, numa carreira de, uh, de 15 anos, portanto, neste momento.
0: É passinho, é passinho, E de que forma é que foi gerida a exigência de ser, por um lado, desportista de alta competição, mas
1: com as condicionantes físicas que tu tens? Olha, não foi fácil, não foi fácil porque uh, a logística é sempre complicada. Portanto, nós somos de, de Palmeiro, né? uma vila, um concelho, que fica não fica tão perto de Lisboa como a gente está, tudo bem temos, temos uma autoestrada há, há todo o, o acondicionante do, do timing do, do tempo e de gerir o tempo para vir para Lisboa treinar okay? uh, é, preciso, é preciso muita paciência é preciso entrar com algum capital nosso é preciso ter muita gente a apoiar uh, uh, como eu tenho e como fui conquistando o carinho e, e o apoio das pessoas, das adegas, de empresas da nossa vila, portanto, para chegar ao patamar que cheguei até hoje.
0: Ok, mas tu não achas que, portanto, neste caso, a tua condicionante física nunca teve aqui uh, uma condicionante para a parte
1: da alta competição, portanto, nunca... Não, a parte da minha incapacidade não foi um obstáculo para chegar ao, a, a este patamar. O que foi obstáculo foi o, o, o estarmos longe, Palmela-Lisboa, Lisboa-Palmela, para poder treinar em condições que neste momento estou a treinar em Oeiras, no estádio do Jamor. Portanto, faço, faço o percurso quase todos os dias, de segunda a sexta. E de logística é sempre complicado. Logística... Logística financeira é o é mais certo.
0: complicado <risos> oh, sim. e quais foram assim os grandes obstáculos, frustrações e aprendizagens que tu tiveste ao longo destes anos como atleta?
1: O que é que eu tive? Uh... Eu sou uma pessoa que quando, quando quer algo atira-se de cabeça. Portanto, e a minha primeira intenção quando entrei no desporto alta competição foi ir aos próximos Jogos Olímpicos. E as coisas não aparecem do nada e a gente batalha, a gente treina, a gente vai a prova, a gente dá o máximo, superação, supera-se, cai, levanta os resultados, não aparecem, não aparece hoje, aparecer amanhã, e o amanhã nunca mais acontece, portanto, há todo um trabalho que tem que ser feito mental, um coaching mental, para que as coisas vão progressivamente acontecendo, acontecendo, porque depois leva à a, a a nossa frustração, Daquilo não acontecer logo no, no timing que a gente quer. Tu okay. consideras-te uma pessoa
0: impaciente? Ai, ou...
1: Portanto, isso foi algo que teve que ser
0: trabalhado. Completamente.
1: Eu tive muito apoio mental muito apoio mental uh, para que as coisas levassem o seu tempo. Quando uma tiro de cabeça, é que que as coisas aconteçam logo. Logo. É pá, aconteceria já. Calma. Certo. Calma. Calma. que a idade também depois traga outra maturidade, claro, não claro, é? E outra claro, forma claro. de saber
0: levar estas
1: estas frustrações da vida que são sempre inerentes a qualquer trabalho. E a gente não consegue controlar, entende? Tanto tem que ser uma coisa com mais cabeça, uh, 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 trabalhar dia após dia, treino após treino, prova após prova, portanto, é tudo um trabalho meu, do, do, do coach mental, do, do treinador físico, portanto, é tudo um conjunto de pessoas que estão, que estão contigo, trabalham. Todas todos. as
0: esferas da pessoa. Exatamente. Ok. Portanto, tu já conquistaste vários recordes,
1: Sim.
0: nacionais, mundiais, várias medalhas em campeonatos do mundo, nomeadamente a medalha de ouro que recebeste em 2008 Sim. no Campeonato do Mundo da Inglaterra. O que é que se pensa e se sente quando se atinge estes resultados? É o baus.
1: Mas cai logo a ficha naquele momento ou só depois. Não cai, não cai. Tu ficas num, num êxtase que depois não consegues delinear as palavras certas no momento. Eu nunca pensei em ir aos Jogos Olímpicos. É, não é? é quando meti, bah, tudo bem tu, tu tens aquele objetivo, mas uh, tu ficas naquela, pá, pode não ser como pode ser. Não é? E tu chegares àquele patamar e entrares no recinto olímpico e no ambiente olímpico, tu pensas, uau, estás aqui. E estás aqui porquê? Porque és uma das melhores, né? E só depois de começarás a competir e treinares é cai a ficha. Tu imaginas numa medalha, no um campeonato do mundo, campeonato da Europa, tu não tens a palavra certa. Tu estás ao rubro êxtase do que é representar o teu país naquela, uh, uh, naquele país que estás, naquela cidade, naquele momento. E tu queres falar sobre aquele momento, mas tu não consegues. Tu não consegues. São palavras soltas, tu que nem posso. Estou <risos> ao rubro, Pá, não consigo. E é um chorar de alegria naquele momento.
0: Tu disseste que achaste sempre que nunca irias, numa primeira instância, não ias chegar aos Jogos Olímpicos. Exato. O que é que achas que fez a diferença?
1: O que fez a diferença foi o treinar, foi o querer, foi o, tudo um conjunto de pessoas a ajudar-me. Ok? E, e foi um trabalho desde o início, não posso descurar que o trabalho foi só meu, porque não foi. Não é um one-man show. Exato, que não é. Uh, amigos, família, uh, apoio, uh, os patrocínios, os treinadores, portanto, foram de um conjunto de pessoas para chegar àquele patamar. Do que é? Os Jogos Olímpicos, que é um objetivo de qualquer atleta que nem todos conseguem lá ir.
0: Mesmo muitas vezes com os resultados e com o esforço e com a dedicação, não é?
1: Com tudo, com tudo. E eu tive a sorte de não ir só um, de ir a três jogos, três. E eu tenho tatuado nas, sempre atrás, nas costas, tanto, os três Jogos Olímpicos que fui. Que é essa, é a forma de eu me lembrar o quão me
0: custou chegar ali. E acredito que isto também seja motivo de orgulho uh, para as pessoas que fazem parte da tua esfera, exatamente. não é? E mesmo para a vila onde tu moras, uh, que seja aqui um motivo de orgulho. Portanto, tu nunca sentiste nenhum preconceito associado à tua altura, à tua condição física?
1: Não, 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 nem senti. Nem na escola, nem... Portanto, o tema bullying nunca se meteu, Não, sabes que... Eu, eu, eu agora há pouco tempo dei uma entrevista... Uh, as coisas no meu tempo, esses assuntos no meu tempo, eram brincadeiras, eram palhaçadas, eu até expliquei que escondia-me no cacifo para pegar partidas no balde do lixo para quando fossem os meus colegas abrir o balde do lixo, esse simona aparecer, nunca foi algo de mau. E eu tive a sorte de ter amigos, e ainda tenho, desde sempre. E se alguém pensasse em fazer alguma coisa, os meus...
0: Estavam, logo Estavam lá
1: para defender. Portanto, nunca houve essa coisa do bullying da de, de gera de que acontece agora, que é a geração de agora. Certo. Mas
0: eu acredito também que a boa disposição que também bem te caracteriza também tenha aqui ajudado a dissipar algum claro. momento menos bom. Claro. Tu achas que uma estrutura emocional forte uh, e nunca deixarmos de acreditar em nós mesmos é o que dita a diferença? Completamente.
1: sabes que eu, uh, em muitas entrevistas que dou, Falo sempre da minha mãe. A minha mãe foi, desde o início, uma pessoa que, para já, me fez tirar de casa. Eu fui estudar para Setúbal, fui tirar o curso que, que achei que era mais importante, uh, fui para a universidade, depois do primeiro curso superior fui tirar dois, depois do segundo tirei três, depois do terceiro tirei mais, tirei mais outro, portanto, e mais umas formações. Portanto, ela fez de mim a pessoa independente que eu sou. Certo, acaba por ser aqui um pilar. A, a base, a base é a família. A base é a família, os amigos fizeram de mim a pessoa que sou hoje e eu agradeço por isso. Os meus 40 anos e a pessoa que sou hoje, aquele que represento, cidadão, exemplar, que vou às escolas, faço... Faz também a tua parte, Eu faço é? Faço esta parte, não é? Eu só não consigo chegar a toda a gente. Claro, acredito. É isso, eu só não consigo chegar a todos.
0: Tomar, às vezes, termos mais tempo. É uh,
1: alguma vez sentiste
0: que o contexto empresarial está desajustado para as pessoas com deficiência? O contexto onde eu trabalho? Sim. E, e no geral? Se achas que está
1: desajustado? Pá, para muitos, tenho a certeza que está. Mas...
0: mas no teu caso em particular?
1: Pá, uma outra coisa, mas nada em específico. Nada em específico fosse grave. A pessoa não trabalhava tive agora a minha avaliação no, no, na empresa onde trabalho na piscina e eu estava a dizer à minha chefe à nossa coordenadora que se fosse se eu fosse outra pessoa eu só vinha a trabalhar quando a empresa estivesse estruturalmente adaptável né? e levava as semanas e podia levar meses mas o mais prejudicado eram os meus alunos os meus atletas é? Se eu não fosse treinar, agora porque a casa bem não está adaptada, o chuveiro não está, os cacifos, os cabides, é? aquilo que temos de picar o dedo à hora de entrar e à hora de sair, né os meus alunos estavam prosticados e ficavam sem aulas, tava lá outra pessoa para dar. É? E eu não posso pensar só em mim. Também te adaptas um bocadinho à claro, realidade. Claro, Achas
0: que, portanto... Uh, ok, nós temos que pensar de facto nestas condicionantes temos claro. que ajustar uh, para, para, para todos, para, para podermos ter um trabalho mais inclusivo, mas uh, a pessoa
1: também tem também que também tem que dar, eh? também tem que fazer uh, por exemplo, agora há, há, há duas semanas adaptaram uma casa de banho no início do ano tinha lá um cabide uh, um cacifo, portanto, as coisas estão a ir aos poucos olha, uh, chefa, precisava epá, vou avisar o pessoal da manutenção pessoal. Simone, vê lá o que é que é preciso epá, pode, pode nascer logo para amanhã, mas daqui a duas três semanas, um mês, as coisas fazer. as coisas fazem as coisas aparecem, estás a ver? E eu não posso agora deixar de fazer as minhas coisas e deixar de dar aulas só porque as coisas ah, não estão perfeitas não é? faço os 100 metros de barreiras, para ir à casa de banho faço os 100 metros de barreiras, para ir à casa de banho e para subir para a e, e para lavar as mãos etc, etc, etc. Percebes? muito bem. não vou deixar de que grande diferença
0: é? e isso faz a diferença de certeza e eu fruta. falo com os meus
1: colegas sobre isto é aí a pá simone pois é, não me tinha lembrado claro para não é nada contigo não tens de te lembrar né só quando passamos por só elas só quando passamos isto é o mesmo né estou a falar aqui em integração e inclusão uma pessoa que não passa sobre... não passa sobre estes assuntos não pode vir falar. Uma pessoa que não sofre de racismo não pode vir falar sobre isto. Uh, uh, uma pessoa que, que não sofre de discriminação também não pode falar sobre este assunto. As pessoas que estão dentro do contexto não é? é que têm que falar sobre elas. Certo, verdade.
0: Ó oh, Simone, uh, e pronto, já percebi que tu também tens uma predisposição diferente para levar as coisas e para encarar os desafios, uh, mas tu achas que num contexto empresarial de hoje em dia um, são dadas as mesmas oportunidades às pessoas com deficiência.
1: Olha, as empresas dão essa abertura. Se já tiverem, se já tiverem a vaga de emprego para uma pessoa com uma incapacidade, já é meio caminho andado para abrirem, não é? Horizontes, não é? Para abrirem um o leque para abrirem o leque, depois as infraestruturas e as estruturas vêm por acréscimo, mas já abrirem a porta ou a janela para esse tipo de população opa, eu já fico extremamente feliz O que é que tu achas que
0: precisava de ser feito a nível empresarial, mas também na sociedade para conseguirmos ultrapassar as diferenças e termos aqui um mundo mais inclusivo Qual é o
1: caminho? Para onde Olha, é que se começa? se, se, já, se já darmos a, a oportunidade a essas pessoas já é meio caminho andado e depois é colocar-nos nesse lugar na posição do outro. na posição né colocar-nos nessa nessa posição é eu se tiver um metro como é que eu, como é que eu, como é que eu gostava que as coisas estivessem eu se tivesse uma cadeira de rodas ou se fosse invisual como é que as coisas tinham que estar as disposições né uh, uma cadeira uma mesa é, é colocar-nos naquele papel e que às vezes é tão difícil
0: <risos> existem apoios para dar suporte e permitir que as pessoas com limitações físicas tenham qualidade de vida por exemplo, tu agora estavas a, a falar e muito bem, adaptar uma casa de banho Portanto, Exato. Tu, existe este tipo de apoios
1: ou não? olha, uh, a nível empresarial ou até a nível pessoal existem várias associações e até projetos da câmara, na qual desenvolvem esse tipo de estrutura, o adaptar a casa da pessoa, o adaptar a empresa, o dar a oportunidade para que as pessoas sejam integradas no mercado de trabalho, é preciso é, as pessoas irem à procura de informação, as coisas ainda caem, por exemplo, a associação Salvador, que me a casa, me fez a casa de banho, né? que depois houve outra empresa que eu me associei e que me estou a cozinha, Portanto, há muitas empresas que gostam de estar associadas a estas causas certo,
0: é irmos procurar irmos a
1: procurar, se estivermos aqui sentados, estivemos a nós, estivemos em casa estivemos fechados, as coisas não caem a informação não cai, temos que ir à procura muito bem é? sentes
0: que um, a tua condição física de alguma forma afetou alguma esfera da tua vida pessoal ou profissional?
1: Não, não vejo, não vejo desta forma.
0: Bem, pelo e, contrário. Pelo, pelo
1: contrário, a pessoa não estaria aqui. Que não ia às escolas dar palestras de motivação, autoestima e cidadania. Não estava a dar uh, treino de competição, não estava a dar outras disciplinas, de treino, em posições especiais e outras cadeiras que dou, outras intervenções que faço, uh, uh, meadamente uh, palestras que dou em empresas grandes. Agora não vou falar aqui o nome, para não lhes dar a cita. Certo, também. a gente não está a pagar por publicidade. <risos> Entendes? Portanto, não fosse esta a minha, esta minha condição, eu não ia fazer metade das coisas. E desculpa que te diga, seria um mero comum, igual aos outros. Que furacão.
0: Ó oh, Simone, agora assim de um jeito mais leve, qual foi assim a situação mais caricata a nível amoroso, social, Médio. profissional? O que te aconteceu? Assim que nos possas contar. Qual foi a, assim, a situação
1: mais caricata? Mais caricata. E que nos possas
0: contar o que te posso, aconteceu.
1: Tenho problema. Uh, já fui muito confundida com uma criança. Ok. Uh, e quando era miúda, que apanhava uma a mandar tanto autocarro, ia estar para Setúbal, e, e fui confundida com uma criança, ou uh, 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 por tamanho e por para está esta cara deita de que tenho e os olhos, <risos> olhos verdes que tenho. E, e houve uma senhora que me agarrou na mão para atravessar a estrada, portanto. E eu agradeci. E tu deixaste e, estar na que tiveste, Pleno. Eu ir. Tudo bem, eu, olha, agradeço, mas eu. Ai, desculpe, pensava que era uma questão. Oh senhora, não se preocupe. Se todos os maus fossem esses, <risos> saíram dali as duas mais felizes Mais felizes, exatamente. <risos> então. E no que é que tu és verdadeiramente especialista? Conta-nos lá. Olha, eu sou, além de ser especialista em várias modalidades a nível desportivo, eu sou especialista em inventar pratos de comida. A sério? E ultimamente, como tenho a minha cozinha adaptável, tenho inventado muita coisa com muita especiaria, muita coisa a nível de... de, de de pratos em panela, refogados, pratos no forno, gosto muito de adentrar, e ontem fiz um Petit Gato que foi uma coisa só com coisas saudáveis Cacau, 100%, açúcar mais cavado, é. uh, farinha da aveia, ovos, ovos caseiros, tanto, foi uma coisa Daqui <risos> de trás. Parece-me bem. Acho que para,
0: para a próxima vamos lá a borda.
1: Está feito. Obrigada. Simón,
0: segura. Obrigada, obrigada, obrigada por teres aceito este desafio. Foi de facto um prazer conhecer um bocadinho mais da tua história uh, e principalmente pela energia contagiante que tu tens. Obrigada. Tá, obrigada. obrigada. <risos>